0: La política en Chile y en el mundo ya no solo a su derecha, cada vez más es sobre democracia pero sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: de Jimena Jara, desde un algarrobo llovido pero no inundado.
0: Y yo soy Tabor Mimisa, desde Plaza Italia, donde nos quedamos sin agua el otro día. No por la lluvia de invierno con granizos y truenos en pleno enero, sino simplemente porque viven un edificio viejo y se nos reventó una cañería ese mismo día. Esto es Democracia en el SD. Hola, Jime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos grabando esto un día martes, martes 2 de febrero, a las pasadito, a las 11 de la noche ya, un poquito más tarde de lo acostumbrado. ¿Cómo estás, Jime, tú, por allá lejos en la costa?
1: Buenas noches, buenos días. Estoy envidiosa, obviamente, porque eh, ahora que estoy acá en Algarrobo, Algarrobo está en fase 2 eh, y mi casa de Providencia está en fase 3. Eso indica que mis gatas pueden pasearse a su antojo, <risa> incluido el fin de semana, y yo, en cambio, estoy obligada a quedarme adentro de la casa acá en Algarrobo. Pero bueno, así son las cosas. Se toman opciones y hay que asumirlo. <risa>
0: Contas tú. Yo estoy muy bien, muy bien. Este va a ser el último programa por un ratito, ¿no? Al menos en, en, en este formato. Tú te vas eh, unos días, vamos a estar unas semanas sin, eh, sin el podcast eh, en el formato normal. Vamos a ver si, si rellenamos eso. Y también tenemos más noticias que vamos a contar después sobre cosas que van a estar sucediendo en el canal de Democracia en el DCD y más allá eh, desde ahora mismo, que ya están empezando a suceder. Así que les vamos a contar todo eso. Pero, pero eso, va a ser la, el primer descansito de este podcast que ha salido ininterrumpidamente cada semana desde ya casi un año y medio.
1: Nos pasamos, ¿ah? ¿eh? Merecemos un, es un, unas mini vacaciones. sí.
0: Merecemos un par de semanitas de, 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 de tranquilidad, respirar, pero a todos quienes nos escuchen a todos quienes nos siguen, va a seguir saliendo contenido por el canal. Ya les vamos a contar qué contenido va a salir. Eh, bueno, hay, hay actualidad sobre las vacunas, ¿no es cierto? El gobierno planteó su cronograma para febrero, que tiene el objetivo de vacunar a todos los adultos mayores, o casi todos al menos, partiendo desde los más mayores, el, el miércoles eh, 3, o sea, mañana cuando, cuando grabamos, la, la mayoría que nos está escuchando en este podcast es desde el día en que se publica el podcast, eh, con las personas de 90 años y más, hasta el viernes 12, con las personas de entre 71 y 72 años, ¿eh? incluyendo... en, en eh, Centros del Sename, Residencias Sanitarias, el la primera semana, y la segunda semana, personal de, fun de funciones de atención directa a la ciudadanía, personal de farmacias, personal de laboratorios, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, eh, y personas que desarrollan funciones críticas del Estado, lo cual no sé cómo se hará definido, pero bueno. Así es que esto ya partió oficialmente, ya no como una o dos... Eh, 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 vacunas como para como, como fotos, sino esto ya está partiendo, el proceso de vacunación eh, con criterios a nivel nacional estamos eh, comenzando a andar. ¿eh? Eh, para muchos auditores de este podcast y para sus conductores también, probablemente no nos van a vacunar en algunos meses todavía, eh, tal vez elegíme la, la, la vacuna una, una, una semana antes que a mí, eh, <risa> por, por cumplir por supuesto labores más estratégicas en la nación que las mías, nada más que eso, eh, pero muchos tenemos Padres que lo único que, que, que queremos es que se vacunen pronto y el lento camino hacia una vida relativamente normal ya ha comenzado. Así que, bueno, esto parte evidentemente con algunas primeras críticas, con más, con, con, con más vacunas también que están demostrando su eficacia, como la rusa. Eh, así que se me ocurre un cierto Alberto Fernández que está respirando lidiado después de haberse acachado con ver estos de esas cuestiones. Eh, y también hay un cierto alcalde que no quiere ser menos que el presidente, así que está regalando remedios que supuestamente ayudan, pero que no hay ningún tipo de prueba de que ayuden de verdad. Eh, ¿Cómo estás viendo este despliegue, Jimé? ¿Y cuál crees que es la importancia de esto en el Chile del 2021?
1: O sea, la importancia es capital, ¿cachai? Como que estamos eh, en la guerra a las vacunas, y estamos... Además, Chile se la jugó por tener eh, un poco de huevos de cada canasta, ¿no? Entonces, eh, es mm. súper importante que eso le permita ir vacunando... Eh, escalonadamente, eh, y, y hasta ahora, por lo menos, Sinovac, si bien era como la vacuna de los pobres, de alguna manera nosotros decimos, claro, claro, a ellos les va a tocar eh, Pfizer y a nosotros nos va a tocar Sinovac, pero hasta ahora no ha habido ninguna, o sea, no hay información que nos permita decir que realmente una vacuna penca, ¿cachai?, como que nos tocó una vacuna made in China, por decirlo en, en, en clásico, ¿no?, eh, por lo tanto, está, está interesante lo del 91% de efectividad de la vacuna rusa. También es una buena noticia. O sea, yo creo que aquí esto no es como llegar a la luna, ¿cachai? No estamos peleando eh, quién gana. Los laboratorios están haciendo esa pelea. Para los países eh, ojalá funcionen todas las vacunas y eso es lo que permitiría que mucha más gente se eh, mejore más rápido, ¿cachai? Eh, y me parece que eso es el, lo capital. Ahora, eh, una cuestión bien interesante que ha surgido en, en este contexto es que tengo yo la impresión de que ha ido apañado por una cierta guerra ideológica, ¿no? Esto es como, es como una guerra fría 2.0, ¿cachai? Eh, una guerra fría ISO 9001. Eh, entonces, <risa> tiene, una, tiene una cuestión así como que, no sé, como que, por ejemplo, Huawei eh, insiste en eh, administrar el, el antiviral eh, ruso, ¿por qué no decir soviético casi? Eh, y, y, pero pasó algo bien interesante que yo lo encuentro digno como de destacar y es que Iskia Sitches salió a hacerle un parelé de alguna manera, con mucha fraternidad, por supuesto, con mucho compañerismo, pero, eh, pero al fondo primó su rol de presidente al colegio médico y de velar por la salud de la gente, ¿no? Entonces fue como sabéis que llamamos la cautela, básicamente no se agarran, no se, no se arranquen con los tarros, eh, lo cual debe haber generado más de alguna refriega interior en el, en el partido comunista, porque no le ha caído muy bien a, a Jadwe, o como, en, o como Davo le dice Jadwe, eh, esta, este, esta parada de carros de, de Isquia, pero me parece súper importante. Eh, lo que sí está pasando, eh, tengo la impresión, es que todavía los municipios están un poco perdidos respecto del despliegue mismo, ¿no? Eh, hay, hay harto costo que van a tener que externalizar las mismas municipalidades, tanto para poder mantener las dosis de vacunas como para poder eh, administrarlas a tiempo. Hay algunas que exigen una temperatura específica, eh, van a tener que contratar gente extra. Perdón, me estoy... Me estoy... Eh, resfriando, espero eh, entonces eso exige un esfuerzo mayor eh, de alguna manera y no está muy claro cómo el, el gobierno se va a hacer parte de eso pero sí, eh, me parece que es una super noticia y ¿sabes que no tengo nada que pelar en esta pasada porque creo que es una buena noticia por donde la miremos nomás que, que estén llegando más y más vacunas y más gente pueda estar protegida eh, que mis hijas puedan ir al jardín o al colegio es eh, una buena noticia o sea, sea, venga de donde venga ¿no? Eh, así que
0: good. sí quiero comentar eh, algo de lo que estamos viendo con el con el alcalde el alcalde Hadwe porque eh, porque las cosas que, que, que estamos escuchando en este momento sobre lo que sucede en Recoleta son, son medio complicadas en el sentido de, 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 de hay remedios eh, que se están que se, están, eh, que se están entregando a la población sin pruebas. ¿ah? <risa> esto, esto realmente parece eh, y, y, y resuena a, esa como, a esas goticas milagrosas, que no son gotitas, ¿ah? son goticas milagrosas que el glorioso pueblo venezolano está recibiendo y que hay que echarse tres, con, 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 tres o cuatro de esas goticas debajo de, de, de la lengua y uno soluciona total y completamente. Eh, Total y completamente el coronavirus para toda la población de un país que probablemente no tiene ni para pagar las eh, algunas rusas. En el caso de, de, de Recoleta, hay un poco más recursos en Venezuela, eh, afortunadamente, pero, pero eh, eh, estamos viendo esta, esta, eh, esta situación eh, donde el alcalde está poniendo en riesgo a su población. Y eso yo creo que debiera tener consecuencias. Y eso no debería salir gratis, ¿ah? en, 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 ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo. Eh, lamentablemente hay otros países donde, donde los gobiernos enteros son así y, 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 y eso es un, un desastre realmente. Eh, gobiernos de izquierda, derecha, de, de todas las cuestiones. Vimos a Trump haciendo cosas no muy distintas que el que le está haciendo Jadwe hoy día en, en, en Recoleta, eh, Intentándolas hacer al menos. Y, eh, y, y, y yo simplemente espero que haya un costo, ¿ah? que, que haya un costo en eso. Como también estoy. Eh, con esperanza, viendo lo que hace el gobierno pero también después de, 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 de todos los, 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 los desastres y, cham, y chamboneos y, y maneras en las que ellos toman todas las gestiones que simplemente hay que hacer las cosas un poquito bien, un poquito bien y quedarse callado y nada más hacer las cosas bien y quedarse callado eh, y, 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 y con eso eh, todos vamos a estar mucho mejor y ellos también van a estar mucho mejor incluso políticamente eh, pero, pero como que no pueden controlarse, entonces como que sobreprometen subcumplen eh, y, 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 bajo, y, y, y subgestionan eh, tantas tanto y tantas veces que yo creo que sería eh, bien terrible que sucediera ahora tengo la esperanza que no sea así tengo la esperanza de que de que, de que este proceso de, de, de vacunación porque ahora ya la cosa en serio ya o sea eh, est, est, esto es gestión esto es pega y gestionen algo que Chile sabe hacer muy bien Chile está acostumbrado a tener procesos de vacunación amplios grandes donde donde hay una donde hay una, una eh, un, un, un una metodología clara, una red de distribución clara, eh, una salud pública, que si bien es muy enclenque para algunas cosas, para estas cosas es muy, muy, muy robusta, eh, por cosas como, como la buena vacunación, Chile tiene índices de, 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 de expectativa de vida, mortalidad infantil, mortalidad de, 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 de mujer en el parto, eh, eh, todos estos índices que son de, de los más importantes que, eh, que, eh, que están a nivel de países desarrollados, siendo que gastamos un moco al, al lado de esos países, de esos países desarrollados en, en, en inversiones de salud pública pero es porque en cosas como esta eh, somos muy buenos y ahora yo creo que es, es la hora de demostrarlo y, y, y tengo fe en, el, en, que, en que se va a lograr y en el que, y en que eh, eh, voces tranquilizadoras van a, van a eh, operar con más fuerza tengo fe, pero también estoy preparado para la, para la desilusión
1: ¿Tabor? Eh... Yo entiendo la delicia y el placer que te da poder, eh, de alguna manera, trolear a través del glorioso himno de la Sovetsky Soyuz eh, a Jadwe. ¿eh?
0: Him, himno que me encanta, himno que me encanta. Si hubiera un concurso de himnos, ese estaría primero. Es maravilloso, primero, ¿no? Es, primero. Es, es, es imbatible, imbatible. O sea, imbatible. Sin y a en Chile primero, está, ¿cuánto? Tercero, creo, una tercero. Conclusión?
1: Tercero, después de la Marsellesa también, pues, claro. Está, está este de la Sovetsky Soyuz, el, la Marsellesa, y después estamos nosotros. Eh, pero más allá de este troleo, yo quiero decir, quiero aclarar que no son las gotitas milagrosas, ¿no? Eh, no No son las goticas de Venezuela. Por más que se le parezca, digamos, a los ojos de una persona que desde el alma se siente mucho más cercano a Briones que, al, que a los candidatos de su bloque, como dijo Davor la vez pasada, yo puedo comprender que Venezuela... Góticas, góticas. Puede, puede parecer idéntico, pero no... Porque, eh, y aquí paso a explicar, porque una de las personas que, que nos ve en vivo en este momento, Félix, dice, si el remedio pudo entrar a Chile, se supone que es porque el ISP le dio la pasada, ¿o no? Sí, Félix, exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que le dio la pasada para pruebas clínicas. Es decir, a escala muy reducida. Por lo tanto, el ISP no le dio la pasada para hacer lo que está haciendo eh, Jadwe, que es decir, sabéis qué? Se los vamos a dar a todos porque eh, una, una comuna entera... Eh, no califica para pruebas clínicas, ¿no? eh, Entonces, ahí hay un, de alguna manera se pasa a llevar el espíritu de esa autorización, eh, pero sobre todo se corre en riesgo, porque está todavía en fase de prueba clínica. Es decir, no tenemos certeza de que no tenga efectos contrarios, ni tampoco hay certeza de su efectividad eh, 100%, lo que no significa que sean las boticas que Davor dice, ni la pulsera de los siete poderes, ni etcétera. Pero aún así es, es irresponsable eh, usar a una comuna de conejillo de India, sin duda, y justamente por eso es que Iskiasites correligionaria de, de Hawke, sale a decir, sabéis qué? Eh, no, no nada que ver. O sea, una cosa es que queramos eh, prestarle ropa a, a Rusia, o que queramos decir que en verdad fuera del capitalismo se producen mejores fármacos, no sé cuál es el punto, eh, y otra cosa es que para eso tengamos que eh, vulnerar criterios mínimos de seguridad. Y efectivamente tenemos un sistema de salud pública eh, que ha sido, de alguna manera, ha sido reforzado a lo largo de muchos años, eh, y, la, y esta, eh, esta salud preventiva, de alguna manera, Dentro de la que entra entran las vacunas, la, la alimentación complementaria, una serie de cosas que hace el sistema de salud y que, y que tiene un sistema muy, muy eh, claro para poder administrar estas vacunas, ¿no? Eh, y administrar ciertas cuestiones que son eh, debido a muerte. ¿no? La, la, la alimentación, en fin, la, el escalonamiento de la salud, salud primaria, eh, salud secundaria, funciona bien en Chile, funciona súper bien. Eh, y entonces si bien esto ha significado un esfuerzo extra para los municipios de todas maneras eh, va, va a funcionar muy bien ahora eh, es bien interesante quizás un tema como para debate futuro si es que a alguien le interesa ver cómo eh, la operatividad de nuestra salud pública de alguna manera eh, ha ayudado mucho a Piñera ¿no? porque eh, si en algo se ha gobernado la pandemia, si en el fondo de alguna manera se ha podido eh, centralizar, por ejemplo, la gestión de camas en el momento más álgido, eh, la salud primaria ha podido, o sea, la salud secundaria ha podido reconvertir camas, por ejemplo, en los hospitales, eh, tal como lo hace cada año a propósito de la campaña de invierno, es porque la salud pública en Chile está acostumbrada a momentos de batalla. Eh, y tiene unas lógicas de trabajo que son sumamente virtuosas, rápidas y le permiten eh, actuar en, en un estado de depresión que es súper fuerte eh, y eso ha, ha funcionado muy a favor de nosotros los chilenos y también de alguna manera eh, le ha ido salvando un poco el culo digamos a, a Sebastián Piñera y el gobierno de Sebastián Piñera eh, ante un desastre mayor ¿no? y, y con esto de las vacunas va a pasar algo parecido eh, pero está bien que así sea, porque en el fondo yo por lo menos que, que siempre deseo que le vaya mal a la derecha, en este caso eh, el que le vaya mal a la derecha significa cuestiones muy pencas y por lo tanto está bien y uno no puede sino poner toda su parte para que esto funcione sí. eh, ayudar a que, a que la gente se vacune y a que los asopados que, que tienen dudas dejen de
0: tenerla Sí, estoy, estoy bien de acuerdo eh, en este caso efectivamente el, el... Esta es una materia no de gobierno, sino que de Estado. Eh, el, el, el rol del gobierno acá es bien menor. Ah, que está es, es una máquina que se activa y que anda y avanza y que, y que depende en forma menor del gobierno. Eh, ahora, el, el problema es que todo este aparato estatal de salud pública está súper estresado ya, está muy cansado. Está, o sea, como que, tú lo dijiste bien, es, es muy bueno para tomar grandes cargas y, y para asumir tantas responsabilidades de un momento a otro, pero ese momento a otro ya, 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 ya Casi un año en esto. Entonces, eh, es efectivamente una, una situación eh, compleja que, que está viviendo todo el mundo de la salud eh, y hay que esperar a que, bueno, que esta última patita, que también de última, o sea, no son un par de semanas, sino que son varios meses de mucha, mucha, mucha pega, eh, podamos salir bien de todo esto y, y llegar algo más parecido a la, a la normalidad. Chile tiene todo disponible, tiene las vacunas eh, comprometidas en el, en el corto y plazo para vacunar a toda la población, tiene las capacidades para hacerlo, a diferencia de muchos otros países. Eh, así que eh, eh, por, eh, tenemos las condiciones para estar relativamente bien, relativamente pronto, eh, haciendo algo que sabemos hacer. Y eso, y eso creo que es reconfortante ¿ah? simplemente hay que esperar que nadie la cague <ríe> que, que, que no tomemos algo que sí sabemos hacer y hacer un desastre con eso lo sé la primera vez pero espero y confío en que no sea así porque de nuevo el, el éxito en este esfuerzo y que no es un esfuerzo de gobierno sino un, un esfuerzo de Estado de todos nosotros sobre todo el aparato de salud eh, de ese esfuerzo depende no solamente que nosotros estemos bien pronto sino que podamos abrazar a nuestros viejitos pronto y podamos eh, tener una vida al más parecido normal
1: este es un tema del que me encantaría no hablar. Eh, y de hecho tuve algunas resistencias para aceptar eh, que hoy día tocáramos este tema. Y es porque, como ustedes saben, yo soy periodista, tengo mucha gente periodista a mi alrededor, tengo muchos amigos, amigas periodistas. Eh, algunos de ellos han sido vinculados en el pasado, en, en otras salidas. Eh, en esta gran crisis que están enfrentando los medios, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Eh, y por lo tanto, este es un tema que, que me resulta sumamente amargo eh, de cerca, de alguna manera. Eh, partió hace décadas, que, o sea, hace mucho tiempo que estamos hablando de la crisis de los medios, de una crisis que, que se va acentuando y que la verdad yo creo que no tiene por dónde mucho eh, subsanarse a menos que eh, repensemos eh, el periodismo, eh, la investigación, los medios y sus formas de financiamiento, ¿no? Eh, ya hace un buen tiempo Zipper tuvo que eh, comenzar a autogestionarse, recordemos que antes eh, recibía fondos de copesa y, y eso le, permitía, le permitió surgir y tal, eh, pero tuvo que empezar a, a autogestionarse y fíjate que es uno de los pocos casos, yo creo que aquí eh, CIPER tiene mucho que decir en cuanto Foro Venga eh, respecto de cómo está haciendo su modelo eh, ahora todavía es un modelo limitado, es un medio chiquitito, eh, en, en donde la autogestión permite estas economías de escala pequeñitas, ¿no? Eh, por supuesto que, que no es el caso de Copesa, que necesitaría unos flujos completamente distintos. Eh, siguió de alguna manera con múltiples cambios en, en los diarios, eh, cerrar páginas, eh, empezar a imprimir menos, la tercera empezó a imprimir eh, en papel solo los fines de semana eh, han pasado muchas cosas desmanteló su, su unidad de investigaciones eh, ahí despidió a algunos de sus más prestigiosos periodistas eh, y, y hoy día terminamos, estamos en una situación en la que eh, se desvinculan más de 200 periodistas eh, de una sentada ¿no? y eso no habla solo de la maldad de los de los dueños de los medios, que por supuesto tampoco tienen por qué destacar por su filantropía, sino que habla de una crisis estructural eh, en los medios, eh, y, y dentro de esa crisis también caen iniciativas que a primera vista parecían choris como eh, la voz de los que sobran, pero que en el fondo, luego lo supimos, se sustentaban también en la precarización eh, de los periodistas, ¿no? Eh, entonces, pasa una cosa que, que es como que todos valoramos cada vez más la información, y la información verídica, eh, pero la información está disponible en todos lados, eh, parece que pudiéramos saber de todas maneras aquellas cosas que eh, se investigan periodísticamente, y por lo tanto eh, cada vez somos menos proclives a pagar por información, así como en el sentido que, que pagábamos antes, ¿no? comprando el diario eh, y sentándonos a leer las noticias que de alguna manera no íbamos a conocer quizás más que de, de segunda mano, ¿no? de, de boca a boca, por lo tanto eh, si queríamos información rigurosa teníamos que leer el diario eh, y en la medida que ha surgido internet eh, eso se ha transformado eh, y, y ya el, el diario pasa a ser otro tipo de objeto ¿no? y entonces bueno esto es un tema larguísimo, es un tema para un tapiz y casi para un, una serie de seminarios pero eh, que hay una crisis de los medios no cabe ni una duda eh, y aquí eh, es una crisis además acentuada porque eh, ya lo habíamos hablado durante el estallido, los medios en Chile tienen un cariz ideológico eh, que, que ya se notaba muchísimo y hoy día eh, el rol de los medios está profundamente vinculado a la voluntad de los financiistas eh, de la información, por decirlo de alguna manera. Y eso es una amenaza para la información creo yo y para la, para la democracia para el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de estar informados y por lo tanto eh, yo casi que estoy de luto y mmm, me gustaría como decirlo de una manera como más inspiradora no quizás lo más inspirador de eso sea casos como el de CIPER eh, casos pequeños y autogestionados eh, gacetas de alguna manera que van surgiendo eh, que son newsletters que van surgiendo a la luz de de periodistas más prestigiosos que van eh, tomando esta idea de hacer de la información algo cada vez más boutique, eh, cada vez más seccionado, eh, cada vez más dirigido, más targeteado, pero también con los riesgos que eso implica de ir generando, acentuando los efectos de la burbuja informativa, ¿no? Porque nos vamos a buscar información eh, que nos interese y eh, cada vez vamos a tener menos este diario que era el diario que informaba a todo el mundo. Y eso tiene sus efectos, pues va a impactar en la sí. conversación. Yo no digo que sea malo per se, pero que va a tener efectos, va a tener efectos.
0: Sí. Eso. Bueno, hay algunas cosas complementando todo lo que dice el Jimé eh, y, y discutiéndole un par de, de, de cosas puntuales. Eh, esto es algo que primero supera Chile, o sea, no es algo local, sino que está en todas partes del mundo. Como en otros varios procesos, la, la, la pandemia en particular aceleró muchas cosas, y una de las cosas que aceleró fue el declive de los medios. Eh, eh, y eso es porque, eh, en particular, los medios de prensa escrita, eh, hay, hay, como, como toda la vida física, es, es, es mucho menos existente en Chile eh, y, y la vida virtual es mucho mayor. Entonces, eso, eso ha llevado a que, a que el modelo tradicional de financiamiento, que era de suscripción, slash venta callejera, que era muy mínimo, slash publicidad, es algo que no existe. La venta callejera no existe, la suscripción está bajando, eh, y la, y, y la policía está casi desapareciendo eh, porque la policía por web través de redes sociales es, es mucho mayor y mucho más relevante eh, así que eliminar sus fuentes de ingreso es matemática ¿no es cierto? como que 2 como que más 2 ya o sea como, como que no pueden ser 152 ¿cachai? sino que 2 más 2 son 4 nomás entonces y, 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 y con 4 pagáis lo que paga 4 ¿eh? eh, eh, la la, la la única cosa que, que yo sí discutiría es, es, es este tenor ideológico de los medios, en el sentido de, 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 de claro, de los medios de prensa con, con sus dueños, este, este, este viejo duopolio que, 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 tanto, eh, que, que tanto conocimos, excepto Mercurio Tercera, son los grandes medios como de prensa, escrito en Chile, eh, con redes eh, nacionales, en particular Mercurio, eh, pero, pero, pero esos son hoy día, o sea, tal como eh, el porcentaje de publicidad que están recibiendo esos medios cada vez menor, al mismo tiempo el porcentaje de atención que tienen esos medios con respecto al resto de, los, de, de otros medios, que son mucho más chicos, que son a veces gratis, que son a veces eh, locales, que son de todo tipo, eh, es, baja mucho, ¿no es cierto? Y eso también implica de que, de que, de que la influencia pú pública y política que esos medios tienen baja mucho también. Entonces... Eh, eh, yo, yo sí habría estado completamente de acuerdo con esa afirmación en los años 90, donde habían pocos medios muy grandes y ya sostenían mucha influencia política. Eh, y, y cuando intentaban entrar un medio progresista, como que el, el, la, lo, los propios procesos como de, como de status quo, incluso de, de, de parte del mismo Estado, terminaban echándolo abajo. Eh, pero hoy en día eso, eso ya no es así. O sea, ya, ya no hay un intermediario claro que es el que regula eh, el traspaso de informaciones a la población. Y también yo discutiría el, el hecho de... de, de de esos medios que todos leíamos. ¿eh? Yo creo que eso, eso, eso nunca fue. Eh, los, los medios como tal siempre fueron eh, bastante de élite los medios más informativos, eh, más, 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 más de prensa, más de investigación, fueron bastante de élite, lo fueron y lo siguen siendo. Eso, eso en particular yo, yo creo que no ha cambiado mucho. Eh, medios masivos, masivos, son, han sido cosas distintas, ¿no es cierto? O sea, el, 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 el guardián de la salud es más leído que... Que, 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 que sí, pero en Chile. Lo eh, cual es terrible, pero, pero, pero bueno, eh, es. Eh, y, y, y yo creo que, bueno, y, y ahora están todos los medios ahora como, 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 como una especie como de, como de intentando administrar su propia decadencia, ¿no es cierto?, con como, como modelos distintos. Eh, la tercera está bajando sus costos como puede, echando gente, cerrando cosas, intentando, intentando minimizar la pérdida de suscriptores mientras, mientras minimizan aún más la, 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 la baja de costo. El Mercurio está teniendo una estrategia que yo encuentro bien eh, curiosa, que es aumentando sus valores, ¿cachai? Como que cobrando cada vez más por sus suscripciones, eh, entregando no más, sino que entregando un poco menos. Están deteriorando menos sus productos de lo que la tercera los, los ha deteriorado, pero aún así los deterioran igual y están cobrando más por ello. Entonces, el Mercurio está como apostando a quedarse con un público mucho menor, pero que aporta mucho más, intentando así conseguir su, su sustentabilidad, que terminando siendo, terminando siendo una especie como de medio local del, del distrito, como de las tres comunas, ¿cachai? Eh, tal como eh, no sé, pues, tal como sería un medio local el, 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 la, el, la prensa curicó eh, está el, el mercurio de las condes eh, y mientras la tercera lo que hace, claro es fajar sus costos y, y como eso y yo creo que ambos medios están inter, eh, como que cachando de que Chile ya, en Chile ya no caben los dos en Chile hay una la, la tercera y el mercurio, en términos de publicidad, en términos de... Entonces como que los dos yo creo que están calculando de que uno de los dos va a quebrar, uno de los dos va a quebrar primero, no van a quebrar los dos al mismo tiempo, el mismo día la misma hora, sino que sea, uno va a quebrar primero y el que sobreviva a la quiebra del otro eh, va a poder captar buena parte de las suscripciones y de la publicidad que, que, el, que el otro está recibiendo. Entonces eso le va a permitir una sobrevida de al menos algunos años más, mientras quizás pasen o idean más estrategias de, de financiamiento más, 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 más eh, en su estrategia digital. Eh, ahora, esta este especie como de, como, como de concurso de, 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 de quien aguanta más la respiración es, es bien negativo porque al final como que todos estamos perdiendo, la información está perdiendo, la democracia está perdiendo eh, y, y, y también hay que considerar que, que a diferencia de, no sé, pues, que de, que de, 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 de medios relevantes como New York Times o Washington Post, que, de Atlantic, que, que han sido últimamente sobre todo eh, sobre Washington Post y The Atlantic por ejemplo, eh, comprados por grandes familias o grandes fortunas para mantenerlos por, por un rol como, demo, como democrático eh, el caso de Besos en Washington Post, el caso de la, de la viuda de Steve Jobs en, el, en The Atlantic y hay otros muchos casos así eh, en Chile no es, tal, no es así la cosa, o sea la familia Edwards que fue durante más de 100 años la familia más rica de Chile, hoy día es una sombra de eso, tiene solamente el mercurio y una y, y, y en verdad están bastante... están igual de reuniones que su diario, ¿cachai? Eh, y y, y está bastante mal. Y, y los Sallé, ¿para qué hablar? O sea, eh, vean la, el newsletter, el semanal de, de, de Ben Weissman, y, y, y es como... la aventura de, del, del, del final y la última quiebra de, 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 de la fortuna de Sallé, que se, que se acabó, que se fue, que no existe, que son puras deudas, y, y, y la tercera está ahí y na, y nadie sabe cómo, como, como, por el abuelito Entonces... Eh, eh, efectivamente, hay, 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 hay costos, pero yo, y, y hay grandes costos de transición, pero yo, yo, yo lo vería un poco más eh, benévolo en torno a la, al, a la, al, al efecto democrático, en el sentido de que veo mucho más oferta, veo mucha más, muchas más cosas haciéndose, veo muchas más voces distintas hablando, eh, veo muchos modelos que están empezando a tener lentamente éxito, veo lentamente cómo se va cambiando la disposición a pagar por la información. Eh, menos en Chile, pero si afuera, el, el, el modelo del newsletter así como, como, como un medio de un periodista, o sea, es, es como el, el mínimo absoluto un periodista que se conecta directamente con su público y que el público le paga por lo que haga ese periodista en particular es algo que está andando, como Substack y medios parecidos es algo que, que, que está aprendiendo, entonces yo yo, yo, yo yo tengo la impresión que al menos algunos eh, de, de, de los periodistas, y sobre todo los, los mejores que sí tienen públicos van a poder eh, van a poder continuar eh, eh, informando, investigando y teniendo ese rol que es fundamental fundamental eh, eh, para la democracia. E incluso puede que el hecho de que ya no tengan editores o dueños de medios que tengan intereses propios, legítimos ellos como dueños, eh, que estén como, 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 eh, que estén como eh, limitando a veces qué es lo que se dice, cómo se dice, cuándo se dice, por qué se dice, eh, el hecho de que, de que ese intermediario ya desaparezca, tal vez sea una ventaja para la democracia que alcance a compensar el hecho de que la prensa los medios como tal eh, van a ver muchos menos fuertes en, en el futuro eh, entonces yo veo los mismos procesos terribles y, de, y, de, y como de demolición de una industria entera que ve la Jiménez, pero veo más eh, procesos virtuosos de, 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 de adaptación y reemplazo eh, que, que yo creo que que si bien no me hacen optimista así pensar de que el futuro es maravilloso, pero, pero, pero al menos veo que, que no es solamente costo, sino que también hay algunas ganancias. Eh, no sé todavía si, cuál es mayor que, que cuál, eso el futuro lo va a decir, pero, pero, pero veo que, que al menos tenemos una, una, una oportunidad de que no sea eh, pura mala noticia.
1: Sí, no lo sé, no termina de convencerme eh, esta idea, desde luego que, que la riqueza del poder eh, abrirnos a la diversidad de miradas eh, y no solo al duopolio eh, es una buena noticia en sí misma ¿no? el hecho de que uno pueda encontrar más diversidad de fuentes eh, es en sí mismo una buena noticia por otro lado también así como el sentarse a leer el diario era un hecho elitista o el buscar información era elitista también hoy día la proactividad para informarse es una actitud de élite eh, el resto se entera de lo que puede eh, y cuando tú no tienes medios que de alguna manera hagan eh, broadcasting, aunque sea de prensa, eh, ese suelo común se va disgregando, ¿cachai? Eh, y entonces la información pasa a ser un, un, un bien también de privilegio, ¿cachai? Y eso a mí me parece complejo, porque en el fondo es como, es como el fin del voto obligatorio. Yo, por supuesto, soy partidaria del voto obligatorio. Eh, y eso significa que, de alguna manera, eh, el hecho de que ya no, no te informes porque sí, sino que te informas porque buscas información, eh, divide a la gente entre gente que se informa y gente que no se informa. Y que no se informa, a lo mejor, de nada, o que se informa en, en esta diversidad de opciones. Eh, porque hoy día el problema es que hay muchas fuentes, entre comillas, de información, de, de nuevo, información, entre comillas, eh, desde las que tú puedes elegir eh, creer eh, con tu subjetividad, ¿no? Y aquí yo quiero volver a Hannah Arendt que decía eh, que una de las grandes gracias o una de las grandes como quizás la mayor importancia de, de la política era poder poner en común eh, esas distintas subjetividades, ¿no? Entonces eh, aquí uno se pregunta cuál es ese espacio común de la información cuando tú empiezas a tener una hiperfragmentación eh, de, de las perspectivas de la información. Yo elijo mi menú informativo, ¿sí? y, entonces, eh, y tú vas a elegir tu eh, menú informativo, esto es como Netflix, eh, y por lo tanto va a haber cosas que, de las que ambos nos enteremos, va a haber series que los dos vimos, pero, pero no vamos a poder, eh, va a ser más difícil, eh, y no solo tú y yo, sino que con, no sé, millones de personas, entremos en un territorio común en el que haya ciertas cosas que se saben, con el riesgo, por supuesto, de que esas cosas no sean verdad, ¿no? Como no existen tales desaparecidos, eh, en el fondo caen como ratones, ¿no? Esas cosas infames que tiene la prensa cuando todo el mundo recibe esa misma noticia, que es muy fácil. Eh, en el fondo, la propaganda se dificulta al mismo tiempo que, que se abre la diversidad. Pero, por otro lado, se dificulta también la construcción de mínimos comunes eh, y se hiperfragmenta la subjetividad. Y eso eso hace más compleja la democracia. No es, eso no quiere decir que no haya solución, yo supongo que siempre tenemos soluciones, unas mejores que otras, pero, pero es un contexto importante.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, bueno, vamos a ver cómo se viene esto, eh, porque efectivamente hubo, bueno, 230 trabajadores de despedidos en Copesa, eh, la cuarta dejó existir como un papel, es difícil pensar qué público le quedaba a la cuarta, o sea, pensando en que, en que, en que un diario en papel hoy día ya, ya no tiene un rol público, como no hay, no hay, no hay ocasión casi de diario en papel, el diario en papel es casi, casi se siente como una fuente de contagio, incluso como un, como un vector de riesgo, entonces eh, como que prácticamente no existe. O, o, ojalá algo de la cuarta se, se mantenga, creo que, creo que eso incluso así como, como eh, era importante para la lengua chilena, o sea, el, 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 la cuarta creo que era, era, era valiosísima en términos culturales y de... Y de y, de, y, y como de acervo de, de lenguaje chileno. Eh, la tercera deja, de, deja, de, deja de ser en papel, la tercera está eh, desaparecieron, salvo el fin de semana, sus, sus eh, early editions, que son como ediciones completamente editadas, tal como el papel, porque como le llaman no el papel, entonces, eh, desató el fin de semana, entonces, eh, eh, hay, como, hay como una especie como de, eh, quienes, somos quienes somos suscriptores a la tercera, vemos, este como en, en, me como de notas que ya leíste durante la tarde, eh, que te las mandan a las 9 de la noche, así como, eh, eh, pero como te las mandan a las 9 y no a las 10, como que, como que ellos están vendiendo esto como que es una ganancia, porque ahora claro, ya, ya no está recibiendo el papel, sino está recibiendo solamente las mejores notas y las recibes una hora antes, es como una cosa fantástica, lo cual es una estafa, todo el mundo sabe que es una estafa y hay mucha gente como alegando de que firmaron y están pagando por una cosa distinta que, el, que la que la tercera le está ofreciendo ahora pero bueno lo que hay efectivamente porque si sacan a 250 personas de un diario hay muchas cosas que se dejan de hacer ya, ya, ya no hay un diagramador durante la semana el diagramador ahora trabaja dos días a la semana entonces para el diario de sábado y el de del domingo entonces eh, 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 bueno, el, el escenario efectivamente es distinto. Ah, va, vamos, a, vamos a tener que, que acostumbrarnos a dejar de leer diarios en papel, porque eso ya es, es bastante parte del pasado, eh, y, y, y tratar de tener. Eh, eh, a ver, eh, acá entra también el rol proactivo del ¿no es cierto? Como que, co como que va a haber cada vez menos eso de, de, de tú entregarte al cómodo abrazo de alguien que así la pega por ti. Eso va a ser cada vez menos. Eh, con medios mucho más digregados, con medios mucho más, como, eh, más, más puntuales en términos de intereses, contenidos y cosas así, uno va a tener que armarse su propio menú, su propio menú ¿no es cierto? Eh, no, eh, antes el Mercurio o la, o la tercera era como VTR, donde VTR llegaba y te pasaba 100 canales y tú veías que veías y, y te mandaba un montón de cosas y se supone que todos tus intereses estaban ahí disponibles. Eso ya, ya no existe, tal como el cable está, 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 está pasando mejor vida, uno se arma su propia... Eh, sus propios gustos y uno tiene que ir a buscar esos propios gustos para ir construyéndose su propio plan o pack de, de, de informaciones que va, a estar, que va a estar viendo y gustando eh, no sé yo estoy suscrito por ejemplo a eh, creo que interferencia dejé de ponerle plata pero, pero, pero al menos le puse plata un buen rato estoy suscrito a la tercera estoy estaba suscrito a la segunda dejé de estar suscrito porque me llevaron por teléfono diciendo que la suscripción a la segunda digital había subido no sé al de hecho al triple eh, ya, pero y me dan lo mismo que antes eh, sí, no, entonces no voy a, no voy a, no voy a seguir suscrito <ríe> Cáncereme nomás eh, Y afuera estoy suscrito Al New York Times, a The Atlantic Y al New Yorker El New Yorker se me está terminando ahora la suscripción Una suscripción de oferta que no lo voy a renovar para que me cobren toda la cuestión Pero, pero cada cierto rato me, me suscribo A esos medios porque en verdad da muy muy buen contenido Y es un placer pagar por eh, Por contenidos tan bien construidos Con gente que escribe también Con gente que, 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 que analiza también las cosas es, es, es muy bueno, muy potente, muy entretenido eh, y estoy suscribiéndome más a newsletters también, a este, a este modelo como de personas puntuales que están haciendo investigación. O sea, hoy día yo creo que el mejor medio económico de Chile es el semanal, que es un newsletter que lo hace Iván Weissman que, que fue el editor de, 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 económico de, de, del, del Mostrador, del Mostrador Mercados, que fue el, el tiempo de Mostrador Mercados, fue, eh, hubo varios años donde, donde realmente muy en la pauta noticiosa económica en Chile. Eh, de diferencia de la Mercurio, no tenía ni un miedo de enfrentarse como a grandes y poderosos, ¿cachai? Eh, eh, se, se enfrentó con mucha fuerza a, a Ponce, se enfrentó con muchas fuerzas a Sayé eh, y, y a muchos otros más, contando las cosas como eran y que los medios no se atrevían a contar eh, y ahora en el semanal está pasando algo similar, yo creo que es, es muy interesante estar suscrito por ejemplo a ese medio que llega es una de la semana, los domingos por ahí por las 10 de, la no, de la noche llega a quienes estamos suscritos ahí por correo electrónico es gratis, eh, así que eso, eso, eso no cuesta nada. Después, obviamente, el periodista va a estar haciendo ciertas cosas adicionales que son más pagadas y, 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 y con eso está ganando plata, que es como el modelo de, de todo el mundo, ¿no es cierto? Y también, no puedo dejar de lado eh, pequeños medios como este, pequeños medios como Democracia en el SD, que están teniendo también un pequeño modelo de, de bueno, quien quiera, aporte. Tiene nuestro link, en, de, link de revenue en el que, si alguien quiere aportar mensualmente para que nosotros podamos hacer más y mejores podcasts, eh, puede hacerlo con el monto que quiera desde luego en adelante, eh, en el link que está en las notas del podcast.
1: Sí, me parece que eh, está bien, o sea, se ofrecen estas posibilidades que tú nombras como tu propio menú comunicacional, pero convendrás conmigo, Davor, que eh, por mucho cariño que, que, que el público respetable te tenga y yo, tampoco representas el grueso de la población de Chile. Eh, o sea, ni toda la gente tiene la plata para suscribirse a distintos medios y pagar por calidad, ¿cachai? Eh, ni toda la gente habla inglés, por ejemplo, ni toda la gente tiene el tiempo que le permita ir buscando este menú, ¿cachai? Hay gente que solo se levanta para poder viajar a su pega, ¿cachai? Eh, en ese rato lee el Publimetro y se entera de dos o tres cosas, eh, o a la hora de la colación, eh, prende la radio o ve la noticia a las dos de la tarde y se entera de un par de cosas, ¿cachai? Como esencialmente policiales eh, y por lo tanto el tema no es como tú o yo nos vamos a seguir informando sin la tercera o sin la cuarta, ¿cachai? Porque eso no le importa a nadie porque además eso no va a ocurrir eh, yo a la cuarta no la leo hace años, entonces no tiene ninguna importancia, no, no veo las noticias de la tele en general eh, y no por eso estoy desinformada, pero no es un ejemplo, finalmente, porque somos personas que estamos altamente informadas, estamos metidos en la política, estamos, y finalmente estamos altamente elitizados en ese contexto, ¿cachai? Entonces el problema es cómo tú construyes una democracia que no esté, eh, que, que no divida entre los informados y los desinformados, los que votan y no lo, los que no votan, eh, los, lo, no sé, los pobres y los ricos en todo ámbito de cosas, ¿cachai? Porque esa es la tragedia, que en el fondo tú estás construyendo eh, nuevas formas de estratificar eh, a una sociedad que el humanismo debería llamar a unificar, ¿cachai? Y perdón, aquí suena la novena de Beethoven, etcétera, pero eh, en el fondo el problema no es uno, uno... Eh, el hueón o la hueona que hace el podcast, ¿cachai? sino que eh, la, la gente que en el fondo eh, ni hace el podcast, ni está buscando activamente, ni tiene el tiempo para hacerlo, ni tiene quizá la guía como para saber identificar eh, cuál es la calidad periodística de la firme versus la calidad periodística de, no sé, el desconcierto u otras cosas. ¿cachai? Ahí hay una pregunta por la democracia, por la calidad de la democracia y sobre todo por el derecho a informarse que tienen... Todos, ¿cachai? no solo el que puede pagar la suscripción a un medio específico.
0: Completamente. Pero yo siempre te repito un punto que hice antes, Esto de acuerdo con todo lo que dijiste, pero simplemente repito un punto que hice antes que, eh, que todo este proceso, toda esta crisis de los medios no está empeorando su situación. Porque esa situación siempre ha existido. No la está haciendo peor. En el sentido de que tenemos una una democracia con, 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 con información estetificada, una democracia donde solamente los, la, una élite se informa, eh, eh, como de datos medios de cosas, y, 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 el, y, el, y el resto como que tiene que levantarse en la mañana y escuchar un poquito de radio con CUEA y, 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 y escuchar un par de noticias para estar más, más o menos al, al, al tanto de lo, de lo que pasa. Eso no ha cambiado y tampoco va a cambiar, como que eso se mantiene. Afortunadamente, ese, este, este, este tronco unificador, eh, que para muchas cosas es la radio que mantiene más o menos informada a mucha, a mucha más gente que todo otro tipo de medio, eh, se, se mantiene. El negocio de radio es chiquitito y no está en la crisis que están los demás. O sea, no está viendo sus mejores momentos tal vez, pero, pero, pero la radio vive y la radio va a seguir viviendo al menos eh, por, por un rato adicional, a pesar de, de que tenga competencias eh, humildes como este, como este pequeño espacio que nosotros tenemos. Pero, pero no, la, la, lo único que yo digo es que, es que es que esta crisis no está cambiando la situación de estratificación, no está cambiando la, 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 la manera en la que la información se, se, se distribuye inigualmente. Eh, lo que sí está cambiando es, es otra cosa, es que es, son los silos de información, son las burbujas, como tú bien dijiste antes, eh, y, y de cómo no, nos, eh, eh, no es que nos estamos informando más algunos y menos otros, eso se mantiene igual, pero, pero eh, donde muchos de los que nos estamos informando algo, o mucho, o más o menos, o poco, no estamos jugando peor que antes. Eh, más en cantidad, pero peor en, en términos de, de, de calidad porque estamos cada vez más escuchando a solamente a quienes nosotros queremos escuchar en el sentido de, de que estamos, de, de, de que vemos la información como algo más eh, donde buscamos la tranquilidad, donde buscamos como la, la coincidencia con nuestros propios prejuicios, con nuestras propias ideas, eh, el informarnos solamente a partir de la gente que, que, que hable meses como nosotros, y eso, como todas las personas que han escuchado ya el podcast La Ultra, y si no lo han escuchado pueden ir a escucharlo al tiro, eh, o sea, no solamente algo malo en sí, sino que es algo malo que lleva a cosas peores, eh, porque son procesos crecientes entre sí donde las personas cada vez más escuchan siglos de información más pequeños y más extremos y los mismos medios también van siguiéndose público y haciéndose cada vez más extremos a su vez. Y eso lleva a, a, que, a que, bueno, hay que, a que una turba de locos, de mentes, que creen que, que, que toda la política norteamericana está, eh, está llevada adelante por un cabal de pedófilos intentar tomarse el Capitolio y querer matar a, a congresistas y senadores. Eh, y es algo que probablemente va a pasar en Chile pronto si es que si es que no hay algún tipo de, de, de reacción por parte de los nuevos grandes maestros, los nuevos grandes de Sayé y Edwards, que ya no son chilenos, sino que son del mundo, eh, y, son, y son Google, Facebook, Amazon, Apple, las grandes empresas que están, que están dominando básicamente el modelo de negocio de la información. O sea, no, no, no tanto los medios, no tanto la información en sí, pero el modelo de negocio de la información. O sea, su, los algoritmos que ellos hacen para su propio beneficio son los que definen Cómo se construyen los medios, son los que definen qué tipo de información se comunica, son los que definen qué tipo de información nosotros recibimos, son los que definen también las direcciones en las que avanzan estos silos y burbujas informativas que nos pueden hacer mucho peor la vida a todos.
1: Sí, lo que pasa es que además los medios aceptaron de alguna manera y de a poco y sin darse cuenta, igual que nosotros, eh, la doble mediación. ¿no? Antes los medios eran los mediadores, ahora los medios dejaron de ser los mediadores. ¿cachai? Eh, entonces ahí, ahí perdieron su, su rol. Eh, bueno, y a propósito de la hiperfragmentación, eh, segmentación de la información y de los, de los subproductos de, de algunas ideas informativas, yo, hay algunas noticias que supongo Tabor querrá dar eh, después de la cortina.
0: Así es, gracias Jimmy por ese sutil eh, paso del... del del testimonio y eh, tal como le contamos la semana pasada estamos ya lanzando el siguiente podcast de la familia amplia familia de democracia en el Sd eh, esto no va no va a ser un un, eh, un spin off como en el caso de la ultra un, eh, eh, la ultra es un podcast que hicimos solamente nosotros con más gente que nos ayudó y, y, que, y, que, y que es de propiedad de democracia en el Sd esto es más bien un joint venture de democracia en el Sd junto con otra organización eh, se llama democracias diálogo el objetivo es básicamente hablar sobre las formas de la política durante la construcción, durante la construcción constitucional. Eh, no tanto decir, esta no es la forma, esta es la forma, sino que es decir, eh, eh, más o menos por aquí nosotros creemos que va, a ir, que, que va a ir la cosa. O sea, ¿por qué la construcción constitucional va a ser distinta en forma de hacer política que, una, que, que la discusión normal en el Parlamento, que la, que la participación ciudadana normal del día a día, que la protesta ciudadana del día a día... Eh, cuáles son las particularidades de este proceso constitucional a partir de cómo está construido y constituido eh, que, que nos debieran hacer a todos hacer política al menos de una forma un poquito distinta para ser mucho más efectivos en que primero nuestras ideas tengan mucho más y mejor impacto en ese proceso constitucional como también en que este proceso maximizar la posibilidad de que este proceso sea exitoso ¿no es cierto? así que eh, les quiero dejar con un pequeño Spot que básicamente agarra el audio de la, de, de, de la introducción del, del podcast y después del cierre, que es más o menos un minuto para que lo escuchen. La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar y sentir llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Davor Bimisa y este es el podcast de Democracia es Diálogo. Este es el podcast de Democracia es Diálogo, colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019 con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter. Eso es. Eh, ¿Cómo funciona esto? El primer capítulo ya está disponible. Si lo pueden, pueden seguir el podcast que se llama Democracia y Diálogo. Que está en, al menos yo sé que está en Spotify, en Apple. Eh, no sé si ya, ya está postulado, debería salir, no sé si eh, miércoles, jueves, por ahí debería ya estar disponible. Eh, pero desde ya, desde que estamos grabando esto, está en Spotify. Pueden seguir Democracia y Diálogo para escuchar sus capítulos apenas estén siendo publicados. La idea es más o menos publicar un capítulo a la semana. Hoy pues alguna semana fallemos, estamos, estamos en. Estamos en, 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 en febrero, eh, pero la idea es, es haber sacado todos los capítulos que queremos sacar. Esta es una serie limitada, no, no es eterna. Eh, la, la idea son 10 capítulos que deben estar todos listos antes de que, eh, no antes de la, la elección de abril, no vamos a alcanzar, pero sí antes de la instalación de la, de, de la convención. Eso es nuestro objetivo. Y el rol de democracia en el CD en todo esto, nosotros vamos a estar publicando los capítulos también en la semana siguiente de que hayan sido publicados en su podcast, lo vamos a publicar en nuestro podcast, eh, probablemente los días lunes, eh, pero ahí no van a ver apenas, apenas se ha publicado, así que las semanas donde no haya contenido en nuestro podcast, al menos van a tener democracia y diálogo, algo va a estar saliendo por acá, eh, y después vamos a estar compartiendo la semana junto con los capítulos de democracia y diálogo hasta que esa serie termine, mientras nosotros continuamos con nuestro podcast normal. ¿Ah? Esto es una especie de joint venture entre democracia y diálogo y la organización... Demo entre, perdón, entre democracia en el SD y la organización democracia en diálogo, en la cual yo también soy parte y eh, yo voy a ser el moderador el, como el, el conductor de los programas así que me, me, me van a escuchar a mí presente en todos los programas eh, los 10 programas y el, el formato va a ser que cada programa va a tener invitados distintos o sea, yo voy a ser la, la única cosa constante y, eh, y cada programa va a tener eh, gente tanto de democracia diálogo como gente de afuera de, 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 de expertos temáticos la idea, es, el modelo original es tener como el conductor un miembro de democracia de lo que cache el tema y un experto a nivel nacional, incluso internacional, que sepa mucho también que nos pueda ayudar. Eh, y, y, y con eso vamos a tener los 10 capítulos eh, que los estamos ya grabando y desarrollando y haciendo. Así que esperamos que les guste, esperamos que sea potente, que sea entretenido, esperamos que sea útil, sobre todo. Es, es, el objetivo de todo esto es poder entregar herramientas, ¿no es cierto?, herramientas para nuestra participación en, en, en democracia en la Convención Constitucional, tanto herramientas que pueden ser útiles para la gente que está dentro de la Convención como sobre todo útiles para nosotros que vamos a estar afuera y que vamos a estar ya sea participando, deliberando, haciendo cabildos, protestando, si es que así hay que hacerlo, y que nuestra acción sea efectiva y que, y que, y que la suma de las acciones de todos nosotros derive en un proceso que sea exitoso y que la, conven y que la Convención Constitucional sea un triunfo exitoso que produzca una constitución de la que todos nos podemos sentir orgullosos, ojalá, eh, y que luego se apruebe una gran, gran, gran mayoría en la votación de salida.
1: Super. Yo para mí es importante también eh, poder aclarar que cuando Davor dice nosotros vamos, eh, lo que quiere decir es eh, él y la gente de Democracia Diálogo con quienes hacen eh, esta este joint venture, no. Eh, tengo diferencias importantes con Democracia Diálogo que he ido expresando a lo largo también de este podcast. Hemos tenido conversaciones intensas so con Davor sobre si eh, amparar este proyecto dentro de Democracia en LSD o no. Yo era de la idea de que no eh, originalmente porque, porque tengo otra mirada. Ya lo conversaremos en, una, en el podcast especial en el que eh, contemos las copuchas. Pero finalmente, eh, y esto es lo relevante, eh, es súper importante que a pesar de las diferencias podamos también tener distintos espacios de conversación donde eh, la democracia sea el tema. Desde luego, yo no comparto muchas de esas miradas, pero sí comparto con Davor eh, la importancia que tiene el poder ir conversando desde difer diferentes sensibilidades estos temas, ¿no? Entonces, hoy día es de alguna manera un, un grupo eh, en el que yo no comparto, pero que me parece importante eh, que, que pueda hacerse parte de esta conversación en otro momento, y ese es el espíritu de democracia en el por eso éramos inicialmente tres, con los tres con sensibilidades distintas, podrá ser eh, un tipo de proyecto en el que Davor no esté de acuerdo o del que no sea parte, y que sin embargo también plantee eh, temas que de alguna manera intensifiquen las contradicciones y permitan eh, el diálogo democrático y también la crítica democrática, que es en lo que se basa todo esto, y es finalmente lo que le da aliento a un proyecto como democracia en el el ir generando consenso a partir de diferencias.
0: Sí. El podcast no es democracia en el SD, no, no es este espacio, es, es, es un podcast distinto, eh, pero que queremos poner en el paraguas de este como especie de, 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 de comunidad de cosas que nosotros esperamos que todas aporten entre sí, ¿no es cierto? Y que, y que sean complementarios entre sí. Eh, eh, por ejemplo, la ultra no es algo que, que dice todo lo que queremos decir, ¿no es cierto? No es algo que, que, que dice todo lo que hay que decir sobre democracia, pero es algo que suma. Eh, esperamos que este proyecto también sume eh, de esa misma manera eh, y que los que vengan en el futuro también sumen también eh, de otras maneras, cosa que complementariamente estén eh, avanzando la misión que nosotros tenemos que es de defender, promover y proyectar la democracia en Chile. La Buenas noticias.
1: Yo estoy contenta. Estoy contenta porque nos vamos de vacaciones eh, y eso de alguna manera también, <risa> pero también cierra un ciclo, creo yo, que ha sido un ciclo súper intenso, eh, porque este podcast, eh, Democracia en el LCD, parte con eh, el estallido en octubre del 2019. Eh, entonces, partimos de alguna manera con un ciclo, partimos a todo chancho, con un ciclo político muy heavy. Eh, y hoy día ya declaradas las candidaturas, eh, y esperando lo que va a ocurrir en abril, finalmente decidimos darnos un pequeño descanso eh, de cara a lo que se va a empezar a escribir también a partir de, de abril y de, y de la elección de los constituyentes. ¿no? Entonces es súper simbólico, porque de alguna manera vamos eh, un poco eh, a la par de lo que va ocurriendo con los ciclos políticos, y eso es bonito. Eh, y también me alegra ver que, eh, a pesar de que no nos estamos haciendo ni millonarios ni mucho menos, de alguna manera nuestros costos fijos empiezan a ser eh, ya absorbidos, eh, o, o más, están más cerca de ser cubiertos eh, por, por ustedes, que es una buena cosa, eh, más que por nosotros. Así que eso siempre es un alivio, porque sentimos que ustedes son cada vez más parte... <risa> de esto, y que, y que gracias a ustedes hacemos esto, que finalmente siempre ha sido cierto.
0: Toda razón Y nada, pues usted también. Agradezco el cambio, agradezco la, el descanso, agradezco la, la, bueno, descanso a mí, yo estoy haciendo es otra cuestión, así que así como descanso, yo, yo, yo no tengo la verdad, pero, 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 pero estoy contento con que con la comunidad que hemos construido, en este caso en medio eh, con todo lo que se ha crecido con, con, con cómo esto se, se expande en las, en, las, en, 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 en las dimensiones en las que distintas y complementarias en las que estamos eh, abordando la problemática original que nos convoca y, eh, y nada, pues con ganas, de, con ganas de mucho más, la verdad ganas de más y, y ver qué nos depara en el futuro eh, cercano, mediano y lejano eh, que espero tenga muchas, muchas buenas cosas. Así sea Así sea. Salud por eso. Salud. Se me acabó el todo. <ríe> Dicho eso, esto es Democracia en el SD. Oye, iba a ser un programa corto y lo fu fuimos como a la chucha, ¿no? Porque terminó siendo más largo que la tecaleta de
1: tu completo Ah, no. No, <ríe> pero... <ríe> o sea, es que además tú hiciste un... un... Una gran venta que me parece muy bien porque es un super producto. O sea, yo creo que va a estar imperdible, ¿cachai? Pero me preocupaba un poco verme metida en Democracia y Diálogo como parte de una misma corriente. Porque no, ¿cachai? No hay ser cosa que después me anden pidiendo que me vista de blanco, ¿cachai? <risa> es como final de temporada, dice alguien. Sí, es verdad.
0: Nos vemos pronto, entonces nos vemos eh, nos vemos en un par de eh, no, no, en una semana más con otro capítulo de Democracia en el SD al menos en su formato original
1: Y aguante, hagan no dejen de escuchar el primer capítulo de Democracia y Diálogo que ya está subido eh, y comenten, compartan escuchen y etcétera, Puteen.